0: Kentler lezzetler. Hazırlayan ve sunan Güzin Yalı. <Gülüyor> Sevgili Açık Radyocular merhaba... Kentler Lezzetlere bu hafta da hoş geldiniz. Bu hafta geçen hafta kaldığımız yerden Karadeniz'in güzel kentlerinden birisinin Giresun'un lezzetine varmaya, tadına bakmaya devam edeceğiz. Giresun benim e, baba memleketim olduğundan mıdır yoksa Karadeniz mutfağı e, belki de bilinenin aksine çok zengin olduğundan mıdır bilmem. Geçen hafta e, mutfağı dışında programın neredeyse tamamını yemeklerden gelen lezzetlere ayırdık. Bu hafta kaldığımız yerden devam edip Giresun kentinin yemek dışındaki Diğer tadlarına da biraz bakacağız. Geçen hafta hatırlıyorum kara karalahana demiştik, mısır demiştik ve tabii ki e, fındık demiştik. Sonra biraz da kirazdan bahsetmiştik. Ve bu hafta yemek lezzeti olarak bakacak olursanız e, Giresun'un balığı ve pidesine kaldı sıra. Sonra diğer lezzetlere geçeceğiz. Giresun pidesi halk arasında Karadeniz pidesi olarak bilinen, bu halk arasında da ne demekse yani e, yöre halkının dışındaki ülke halkları arasında Karadeniz pidesi olarak bilinen pidenin esasıdır Giresun'culara sorarsanız. Hatta daha da esası Giresun'un şirin bir kasabası olan Görele'dir. Görele pidesidir bu. Tabi Bafralılar hayır Bafra pidesidir der. Trabzonlular bizde ağırlası var der. Bu bildiğiniz tatlı standart çekişmelerinin hepsi bir yana Giresun pidesi gere, görele pidesi hakikaten özelliği olan bir pidedir. Karadeniz pidesi diye yedikleriniz belki bundandır. Belki biraz daha farklı yerel özellikler taşıyanlarıdır. Ama hepinizin bildiği gibi çeşitli türleri vardır ee, içerisine e, ...kuşbaşı et kavurma konulanı vardır... ...veya e, taze peynir... ...görele peyniri denilen bir peynir vardır... ...tuzsuz taze peynir... ...asıl onunla yapılır... E, ...peynirlisi vardır... ...içerisine insanı hakikaten hayrete düşürecek kadar... ...bol miktarda tereyağı konur... ...ama pişerken konmaz... ...pide normal miktarda yağla pişirildikten sonra... ...servis için masanıza gelir... ...baya böyle iri, dop dolu bir kaşık dolusu... ...parça... ...katı tereyağını üstüne atar... Pidenin sıcağından eriyip içine karışmasını... E, izlersiniz. Hatta usulü pideyi eliyle yemek ve iç, kenarından ucundan ekmek kısmını koparıp bu ortada oluşturduğunuz yağ havuzuna da o ekmeği banmaktır. Sağlığa çok fazla yararlı olmadığının farkındayım ama lezzete çok yararlı olduğunun da siz farkındasınızdır. Eminim gelin böyle bir orta noktada anlaşmış olalım. Daha fazla uzatmadan başka bir yiyeceğe geçelim diyeceğim ama Karadeniz pidelerinin bir cinsini daha anlatmam lazım. Bir özelliğini daha. E, bazen de bu pidelerin üzerine özellikle etlisine değil de tabii peynimsinin Üzerine bir yumurta kırılır yumurtalısı hani bir katme kademede daha katmer daha ağırlaştıralım lezzeti diyorsanız böyle bir imkanınız da mevcut ee, Karadeniz'in daha Az damardan tırnak içinde zararlı, damar için zararlı yiyecekleri yok mu? Tabii ki var. Aslında tereyağı kullanımı sağlığa zarar değil. Benim babaannem 101 yaşında öldü. Doğru olarak e, kendi yetiştirdikleri sağlıklı ürünleri tükettikleri için ve miktarında dozunda yedikleri için tereyağını. Ama yine de hani bu pidenin tereyağından daha az insana e, acaba dedirtecek yemekleri tabii ki var. Bunların başında da balık yemekleri geliyor. Karadeniz'in her yerinde olduğu gibi Giresun'da da tabii ki bir balık ülkesi ve yine Karadeniz'in her yerinde olduğu gibi Giresunlar için hamsi diğer balıklardan ayrı kutsal bir mahluk. Onlar hamsi ve balık diye bu olayı ikiye ayrırlar. Yani e, sayar işte tavuk, et, balık, hamsi e, ...kuş falan diye devam eder ondan sonra hamsi ayrı bir şeydir. Hatta ben Karadeniz yaşlıları arasından hamsi paluk yemedikten sonra ne yaşayayım daha diye konuşanlarını çok iyi bilirim. Bu standart bir söylemdir Giresun'da. Hamsi balık yemek sağlığın belirdisidir, göstergesidir. Hamsiyi çeşitli biçimlerde pişirirler. Hamsi tava yaparlar. Geçen programda detaylarıyla anlattığım e, fasulye tava benzeri. Hamsiyi de dizip tabii mısırınla bulayıp tava yaparlar. Hamsiden kaygana dedikleri bir omlet yaparlar. Hamsiyi tuzlayıp mevsime haricinde de pişirip yerler. Hamsiden reçel hayır yapmazlar. Ama hamsili pilav evet yaparlar. Hepsi karşılaştığım soruların cevabını sorular sorulmadan vereyim. Hamsili pilav zannedildiğinin aksine hiç ağır olmayan son derece lezzetli bir yiyecektir. Çok maharet isteyen bir iştir. Çok el tutar. Çünkü içinin pilavının iç pilavla yapılır ve içinin pilavının kıvamını çok iyi tutturmak gerekir. Ama Hamsili pilavın iç pilavı bizim İstanbul mutfağında alışkın olduğumuz türden bir iç pilav değildir. O kadar fazla farklı baharatla lezzet katılmış bir pilav değildir. Karadeniz mutfağında çok fazla baharat yoktur zaten. Karabiberden başka fazla bir baharat çok kullanmazlar. Ee, o pilav daha böyle beyaz pilava yakın bir pilavdır. İçinde küçük üzüm falan olmasına rağmen. Marifet hamsiyi doğru dizmekte, üstünü doğru kapatmakta. O da tabii ki gene e, mısır bulanmış olan hamsileri e, fırında veya tavada doğru pişirmektedir ne kadar ince pilav döşeyip e, ne kadar daha böyle zarif bir hamsili pilav hazırlarsanız o kadar lezzeti fazla olur. Bunun içinde yine bir kez daha e, aynen e, mısır ekmeğinde olduğu gibi hepsini birden karıştırıp e, sahanı veya işte tavayı hazırlayıp fırına koymak yerine size iki programdır anlattığım şekilde Trabzon döndürme tavasında önce altını pişirip sonra tavanın kapağında döndürüp üstünü pişirerek altlı üstlü kızartarak yapmakta. Yarar vardır diye Yemeyeceğim bunu artık kim yapabilir ki ama işte lezzetinin sırrı budur diyeceğim. Zaten bizim evde benim çocukluğumda benim hatırladığım börek de böyle pişirilirdi. Börek hiçbir zaman fırına konmazdı. Ee, döndürme tavasında Trabzon tavasında açık ateş üstünde önce altı sonra alt üst edilerek üstü kızartılarak pişirilirdi. Doğrusunu isterseniz tadından yenmezdi. Bu yaşıma geldim hala öyle bir tat lezzet bulamadım. E, Trabzonlular e, ekmekleriyle Akçaabat köfteleriyle ünlüdür. İşte Bafrolular bilmem Samsunlular gene pideleriyle ünlüdür. Başka birçok e, Karadeniz bölgesinin kentler özelinde e, inceleyebileceğiniz yemeği vardır. Ama hepsine Özgün, ortak bir, e, hepsine özgü ortak bir lezzet derseniz balık hamsi tabii başta gelir. E, bir de aynı derecede çok tüketilen yoğurt herhalde çok önemlidir. Karadenizler çok yoğurt yerler. Karadenizler Kafkaslardan gelen bir etkileşim olabilir. Biliyorsunuz Kafkaslar da çok süt ürünü ve yoğurt yerler, kefir yerler. Çok ayran içerler. E, aşağı yukarı öldüğü zamana kadar ki babam da 87 yaşında öldü. Çok hastayken de. Hiçbir şey yemezken de babam her gece yatmadan önce bir çanak yoğurdun içine e, daha önceki günlerden pişmiş ve soğumuş. Başka bir tabirle bizim gündelik hayatta normal olarak bayatlamış diyeceğimiz bir mısır ekmeğini e, parça parça ufalayıp doldurarak yiyip yattı. Hiçbir şey olmasa bir bardak ayran içerek yattı. E, tabii ki herkes sonunda e, dünyadan göçmek zorunda ama ömrü boyunca sağlıklı yaşadı ve de çok geç denilebilecek yaşlarda öldü. Bütün akrabaları da o tarafta Karadeniz'e ait akrabalarımda sırrının da hep yoğurttan ve ayrandan geldiğini söylediler orada bir minicik daha alt sır var eğer mideniz müsaitse yoğurdu da tabi ki evde mayalardık mayalarlardı ve ayranı da o yoğurttan yaparlardı yoğurdu da ayranı da özellikle ekşiterek ekşidikten sonra tüketirlerdi yani şimdi bu tabii damak meselesi herkes bu lezzeti kaldırabilir mi bilmiyorum Bilmem bana inanacak mısınız ama Karadeniz'in demeyeyim hani Karadeniz'in daha çok var ama Karadeniz'in çok özel temsilcilerinden bütün özelliklerini taşıyan mutfaklarından birisi olduğu için Karadeniz dedim. Ee, Giresun'un yemekten gelen sofradan gelen lezzetleri bitmedi. Daha böyle iki program konuşabiliriz. Ama diğer kentlere haksızlık oluyor. Farkındayım. Kendi memleketim olduğu için kaptırdım gidiyorum. Ee, o yüzden biraz kentin başka lezzetlerine geçmek istiyorum. Bunu yapmadan önce yalnız bir şeyi hatırlatayım. Eğer Karalahanayı bir şekilde e, benimsedinizse ondan sadece dolma ve çorba yapmanız gerekmiyor. İşte Karalağanı'dan mesela e, mücver yapabilirsiniz. Veya eğer ısırgan otunu pişirme adeti edinirseniz Karadeniz mutfağını benimseyip de ısırganlı börek yapabilirsiniz gibi. Yani Karadeniz'de otlar muhtelif biçimlerde çok farklı yerlerde kullanılabiliyorlar. Sebzelerden çok değişik yemekler yapılabiliyor. Geçen program sanırım atladığım bir başka yemek var. Onu da söyleyip e, size bir müzik parçası dinleteyim sonra kentin diğer lezzetlerine geçelim. Dible yapılır Karadeniz'de. Diblenin en meşhur en makbul veya en popüler olanı Karalana diblesi veya yine yeşil fasulye diblesidir. Dible de bu yemeklerin belli bir oranda kavrulmaya yakın susuz biçimde pişirildikten sonra pirinçle tekrar bir araya gelip karışıp pişirilmesidir. Pirinçli fasulye yemeğine, pirinçli karalane yemeğine dible denir. Bu da çok lezzetli ve de son derece sağlıklı Karadeniz yiyeceklerinden birisidir. Ee, Karadeniz'in e, iklimi öyle çok e, hani turizme müsait değil. Deniz hırçın, çok fazla plaj, Doğu Karadeniz tarafında yok. Çünkü dağlar çok dik iniyor kıyıya ve öyle olduğu için de tabii e, doğal olarak e, çok derin bir deniz. Ayrıca çok büyük açık deniz olduğu için tabii dalgası çok fazla falan ama diğer e, özellikleri, sosyal boyutu, tarihi özellikleri vesaire yörede gerçekten çok özel lezzetler almanıza yardımcı olacak. Ee, onun için de gidip de tadına bakmak isterseniz eğer diye bir yani bir yemek gastronomi turu yapmaya değecek e, noktalar. Neler yemenizde fayda var bir özetlemeye çalıştım. Ee, bunu yaparken de tabii ki Giresun'un lezzetleri üzerinden giderek yaptık. Evet. Aslında e, hani bitmedi tabii ve biteceği de yok deyip duruyorum ama aklımda kalmasın bir iki tanesini daha söyleyeyim. E, Karadeniz'in belki de e, Hamsi'den sonra başka yörelerde çok fazla bulunmayan en ilginç lezzetlerinden birisi Mezgit'tir. Mezgit'ten çok güzel e, Mezgit tava yaparlar. E, ve e, aynı şekilde belki başka yerde çok rastlamayacağınız hani bütün Türkiye'de olmakla beraber burada çok kullanılan da çökelektir. Çökelek biliyorsunuz peynir gibi tüketilirse de esasında mayalanmış, sütten mayalayarak yapılmış peynir değildir. Süzme yoğurdun e, iyice süzülerek katılaştırılıp peynir kıvamına gelmesine çökelek denir. Çökeleği Giresunlular çok farklı lezzetlerde e, ortaya getirirler. Peynir gibi kahvaltıda yedikleri gibi e, üzerine aynı zamanda yumurta kırarak da yiyebilirler. Ama kahvaltı deyince muhakkak söylenmesi gereken Giresun'a özgü çok minicik böyle hani dörtte e, bir santim büyüklüğündeki küçücük çileklerden yapılmış, böğürtlen zannedeceğiniz uzaktan bakınca, çilek olduğunu anlayamayacağınız kadar küçük çileklerden yapılmış çilek reçelidir. Sabah kahvaltısında yayık ayranından yapılmış yayık yayarak, sütte veyahut yayığı yayarak yapılmış tereyağı üzerinde e, bu e, reçel eh, ve varsa yanında bir parça çökerek e, gerçekten bütün diğer saydığım lezzetleri gün boyunca belki aklınıza bile getirmeyecek kadar kendinizi hem doymuş hem de doygun hissetmenize sebep olacaktır doğrusu. Ee, evet şimdi bahsettiğim müziği nihayet dinleyelim isterseniz. Ee, fındık Toplayan Gelin diyecek Adalet Büyükkaya Giresun Yöresi'nin çok güzel türkülerinden birisi. 재미ç hurting çok lezzetli bir şehirdir. İnsana çok güzel tatlar verebilir. Bütün kentler almasını biliyorsanız insana çok güzel tatlar sunabilirler Anadolu'da. Ee, özellikle de deniz kenarında olanlar. Giresun'da bunlardan birisidir. Kentin kenarında denize e, kıyı olan yerinde yürüyüş yapmak da büyük bir zevktir. Sadece tek bir ana caddenin üzerine dizilmiş olan e, işte e, caddenin etrafında iki yanında yer alan dükkanlarda e, alışveriş yapmak veya gözünüzü şenlendirmek de çok büyük bir zevktir. E, Giresun Vesu'nun biraz dışındaki kazalarına giderek işte Eynes ile Bulanca giderek oraların keyiflerine varmak. Biraz kentin dışına çıkarak fındık bahçelerinde dolaşmak çok büyük bir zevktir. Ama önemli olan kentin kendi içerisinde o böyle Karadenizli karakterinin bütün özelliklerini taşıyan yani işte birçok uygarlık ve birçok güzel günler ve aynı zamanda kötü günlerde tabii görmüş geçirmiş, görgülü durmuş oturmuş kimliği, Karadeniz insanının o Karadenizlik olgusunun e, e, sosyal olarak ne tanımlıyorsa çalışkanlık, zeka, hız vesairenin hepsine sahip olan işte e, ne bileyim ben e, geniş bir çerçevede, geniş bir mozaikte bir sürü değişik etnik grubun bir arada tarihte yaşadığı bir yer olarak bir kültür e, karmaşasının mirasını taşıyor olmak. Rumlar, Ermeniler, Lazlar, Gürcüler, Çerkezler, Ruslar bunların hepsi bir zaman Karadeniz'den ve çoğu da yine Giresun'dan geçmiş olduğu için böyle özellikler taşıdığından dolayı da son derece canlı bunların hepsini size hani algılayabilene anlayabilene önüne koyan kentlerden birisidir. Doğrusunu isterseniz kentte diğer e, kentlerde olduğu kadar fazla görülmeye değer tarihten kalmış bir kalıntı mevcut değil. Ama e, tarihine şöyle bir bakacak olursak o tarihin varlığının ne olduğunu bilmek bile insana esasında yetebilir. Çok zengin bir tarihi de arkasında taşıyor gerçekten. E, ta, Giresun'un kuruluş tarihi e, vallahi binattan önce ikinci yüzyıla kadar falan gidiyor bazı kayıtlara göre. E, o zaman burada Yun Yunanlar bir koloni kurmuşlar. Orada o dönem burada Yunan uygarlığının yerleşmiş olduğu dönem. Aslında burada koloni kuran e, yerleşen Yunanlar da Sinop'taki yerleşim merkezinden kalkıp buraya gelmişler. E, aslında Giresun diye bir yerin varlığı böyle geçici konup göçme bir koloni olmadan artık kabullenilmiş yerleşik bir e, isim bir şehir haline gelmiş olması. İlk defa e, Zenafon'un Anabasis kitabında karşımıza çıkıyor. Orada Kerasus diye geçiyor Giresun ve işte bundan sonra da sırasıyla tarihten anladığımız kadarıyla kente milletliler önce hakim oluyorlar bu Kerasus denilen kuruluşta kente. Ee, arkasından e, İranlı, Persler buraya gelip e, bir hükümranlık kuruyorlar. Romalılar tabii ki bu bölgeden geçiyorlar. E, Roma Doğu Roma oluyor ve Doğu Roma'nın e, tümü olduğu gibi burası da Bizans İmparatorluğu haline geliyor ve Bizans egemenliğinde kalıyor. O zaman da e, Arada Selçuklulara ve oradan da işte belki Osmanlılara Selçuklu olmadan aslında Giresun'da bir Selçuklu varlığı yok ama dönem olarak Osmanlıların eline e, geçene kadar da e, Trabzon'da bir geçici süre için kurulmuş olan Trabzon İmparatorluğu denilen bir geçici e, hükümranlığın e, parçası haline geliyor. Bizanslılarla e, dan sonraki ara geçiş döneminde e, ve e, üzerinde Bizans'tan kalan bir ağırlık. E, kalenin bulunduğu Giresun Kalesi'nin bulunduğu bir aslında böyle bir yarımada gibi bir burun gibi bir çıkıntının üstünde kuruluyor en başta daha sonra etrafına doğru yayılıyor tabi bütün bunlar küçük bir şehir olduğu için avuç içi gibi bir bakışta görebileceğiniz alacağınız tat ne varsa hepsini alabileceğiniz bir şekilde tabak gibi önünüzde böyle bir hani küçük şehirlerin avantajlarından birisidir ya bu çok fazla efor sarf etmeden oturduğunuz yerden bütün şehir ayağınızın altında keyif yapabilirsiniz Giresun'da biraz öyle doğrusunu isterseniz ee, doğal bir e, limana sahip olduğu için tabii ki sonradan oraya başka bir liman da yapılıyor ve çok güzel bir hani şimdi tabii daha endüstriyel bir görünümü var böyle Akdeniz kentlerinin romantik e, iskele liman görüntülerinden değil ama güzel bir limanı var Giresun kentinin. Ee, enteresan başka e, Akdeniz'de e, daha çok rastlanan e, Karadeniz'de görülmeyen başka kentlere nasip olmayan bir özelliği Giresun'un bir adası var Aksu adası adı verilen bugünlerde bu ada. Eski antik dönemlerde Aretyaz Adası adını alırmış ve bildiğim kadarıyla da Karadeniz'in tek büyük hani üzerinde yerleşim kurulabilecek, bina yapılabilecek, oturulabilecek boyuttaki adası bu ada. Bunun tabii bir enteresan efsanesi var ve bence kentin en büyük lezzetlerinden birisi bu. Bildiğiniz gibi yöre aslında bütün bu yöre Sinop kadar aşağı yukarı. Amazonlar denilen bir aslında bir mitolojik kahraman grubu. Yunan uygarlığında burada hüküm sürdüğü dönemde böyle bir belli bir uygarlığın, belli bir hükümranlığın savaşçıları olmalılar muhakkak ama haklarında anlatılan öykülerle biraz gerçek dışı bir boyut kazanmış olan bir kadınlar topluluğu. Amazonlar herkesin bildiği gibi bir göğüslerini rahatça ok atabilmek için kestirip körelten ve attan inmeyen, at sırtında erkeklerden daha iyi olan, araların erkekleri almayan, savaşçı, dövüşçü bir kadınlar topluluğu. Ee, i̇şte bu Aksu Adası, şimdi Aksu Adası adını, adını almış olan Aretyas Adası da e, Amazonlar için kutsal sayılan noktalardan birisi. E, ve bir e, üzerinde e, savaş tanrısına bir arese, savaş tanrısına bir e, tapınak inşa edilmiş e, Amazonlar tarafından. Amazon kadınlarının e, Savaşçı kadınlar olmaları hasebiyle e, inandıkları tanrının ve uğruna e, tapınak yapacakları tanrının savaş tanrısı olması tabii hiç şaşılacak bir şey değil. E, hatta bütün e, değişimine rağmen bugün artık Giresun kentinin aşağı yukarı %100 nüfusunun Müslüman olmasına ve oradan geçmişte geçmiş bulunan... E, bütün ettik grupların yavaş yavaş yok olmuş olmasına rağmen e, hala orada her Mayıs ayında Aksu Adası'nın üzerinde e, işte e, bir bereket töreni, merasimi gibi değişik isimler altında pagan dönemlerin dini inançlarının bugünkü e, gündelik ritüellerimiz haline dönmüş olmasının çok güzel bir örneği olarak e, festivaller ve şenlikler yapılmakta Aksu Adası'nın üzerinde e, esasında bu bugün işte Giresun Aksu şenliği falan diye geçiyor ama 4 bin Yıllık böyle eski bir dini kutlamanın bugünkü devamı diye düşünülebilir. Bu tür antropolojik, sosyolojik, tarihi, arkeolojik boyutları bir yerde birbirine birleşip, mitolojiyle, efsaneyle buluşup da bize geçmişten bir tat veren özellikler bence bir kentin en çok fazla tadına varılacak lezzetleri arasında. Onun için bu boyutuyla Aksu Adası benim Giresun'daki favori yerlerimden birisi. Çok fazla üzerinde oturacak, fazla işte yiyecek, içecek falan bir yer öyle mevcut değil ama adaya gidip gel Gelmek de keyifli ve bu eğlenceleri orada yaşamak da çok keyifli. Ee, bir zaman sonra tabii ki bu e, tarihi akışı içerisinde bakacak olursak bu e, Trabzon İmparatorluğu döneminden sonra bölgede Selçuklu hükümranlığı başlıyor. Ee, Giresun dediğim gibi çok fazla bir Selçuk kenti haline hiçbir zaman dönüşmüyor ama öyle biraz bir arada derede kalıyor ve 1461 yılında da bütün e, kıyıyla beraber bütün Karadeniz bölgesi ile beraber e, Osmanlı yani Fatih Sultan Mehmet zamanında Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarına girmiş oluyor. Böylece de o zamandan sonra Anadolu'daki diğer Osmanlı kentleri ne tür gelişimler geçirdi, ne tür ilerlemeler yaşadıysa veya gerilemeler, savaşlar neyse onların bir parçası haline geliyor. Kısacası Giresun'da e, Giresun e, Kalesi yani bu hani şehrin sözünü ettiğim tepesinde duran Bizanslardan kalma kaleyle e, Karadeniz'in tek adası olan Aksu Adası ya da Giresun Adası da denilen adanın dışında muhakkak gidin görün denilecek bir nirengi noktası fazla yok. Ama şehrin tepesine çıktığınız zaman yüksek noktasına oradan aşağıya baktığınızda e, şehrin manzarası çok hoş ve bu tepede e, Topal Osman'a e, ait bir aynı zamanda e, anıt da görmek mümkün. Topal Osman kim? E, Topal Osman e, Mustafa Kemal'in Giresun'lardan oluşan Muhafız Alayı kıtasının komutanı. Sultanı. Balkan savaşları Balkanar bir çatalca cephesinde çok büyük işte e, yararlıklar veriyor ve orada hatta yaralandığı için topal kalıyor. Kurtuluş Savaşı sırasında Emir Paşa'nın Anadolu'ya girişini engelleyenin Topal Osman olduğu söyleniyor. Sakarya Savaşı'nda işte Emir'deki gönüllü alayının mermisi bitince kamalarla düşmana saldırdıkları tevatür ediliyor. Böyle bir kahraman, yiğit fakat daha sonra acıklı bir kader bekliyor. Mustafa Kemal'e çok böyle karşı çıkan gerici hilafet yanlısı bir grubun liderlerinden bir tanesi Trabzon milletvekilliği çünkü o sırada artık Cumhuriyetin kurulma dönemleri. Ali Şükrü Bey'i evinde yine Mustafa Kemal'i koruma amacıyla boğdurup öldürttüğü rivayet ediliyor. Böyle bir şüpheyle hakkında soruşturmalar açılıyor. Yakalanıp öldürülmesi isteniyor. Atatürk onu korumaya çalışıyor. İşte bana bırakın ben çok tehlikeli bir adamdır. Ben kendi muhafız alayımla yakalayayım onu diyor Mustafa. Bunların hepsi tabii söylenti. Orada burada okuduğum şeyler. Hani tarih bunlara ne kadar kanıtlar ben bilemem. Ama sonuçta bir çatışmaya giriyor ve o çatışmada aldığı yarayla da daha sonra ölüyor. Böyle bir acıklı hikayesi var. Kurtuluş Savaşı'nda Karadeniz'in üstüne düşen vazifeyi fazlasıyla yaptığı bir dönemde Giresun'dan da böyle bir kahraman çıkıp böyle Atatürk'ü desteklemiş. Kısaca özeti bu yani. Ve e, kentin tepesine çıktığınız zaman o tepeden şehre baktığınız zaman e, önünüzü dönerseniz Giresun manzarasını işte artık tabii yapılaşmayı ne kadar gönlünüz kaldırırsa Giresun kentinin görüntüsü ve Karadeniz'i görüyorsunuz. Arkanıza döndüğünüz zamanda da Topal Osman anıtını görebiliyorsunuz. Bu da Giresun kentinin kendine özgü başka lezzetler arasında belki çok fazla illaki yapılması, görülmesi gereken bir şey olmasa da e, kenti görüp tatmak e, ruhunu nabzını elinizle tutabilmek için gerekli e, lezzetlerinden tatlarından birisi. Evet iki haftadır Karadeniz'de hatta aslında üç haftadır Karadeniz'de dolaşıyoruz ama iki haftadır Doğu Karadeniz'deyiz. Ve Doğu Karadeniz'in e, bana en fazla şey ifade ettiği için sizinle paylaşmak istediğim minik kenti Giresun'dayız. Yemekten, sofradan, tarihten ve kentin özel güzel yönlerinden bahsettik. Haftaya başka bir kentte tekrar buluşuncaya dek bugünlük sizden müsaade istiyorum. Yaşamınızın tüm boyutları bu haftada her zaman olduğu gibi lezzet, bereket, bollukla dolsun diye diliyorum. Hoşçakalın. Kentler lezzetler. Hazırlayan ve sunan Hüzin Yalın. <Gülüyor> Desteği için Açık Radyo Dinleyicisi Özlem Tuncay'a teşekkür ederiz.
1: Koşa koşa vapura gidiyorum.